0: Ja. Goedemorgen, hartelijk welkom. We zijn tot de klok van 9 uur. Het is vandaag, zondag, 8 mei. We gaan een zegen vragen voor vandaag. Heer, we dragen deze dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding. U bent groot, goed, almachtig, heilig. U bent de eeuwige, dezelfde, de opgestaande, de levende, de krachtige. U leeft en omdat u leeft, leven wij glorie voor uw heilige, heilige naam. Leid sterk zegen, bekrachtig uw kinderen. We vragen u bescherming en ook leiding in ons leven, ook vandaag. In Jezus naam. Amen, amen, allemaal een gezegende dag toe gewenst. En zie op Jezus, de Christus, Zoon van de levende God. Geniet van het programma, geniet van Parousia.
1: Symbool van vervloeking en schuld. Maar het kruis werd de mens tot een
0: Is een god die hoort. Morgen melodieën. O oh, wat een dag zal het zijn. Morgen melodieën. Hè, zonde, ze breekt zo so af. hè? Niet mooi, niet mooi, niet mooi. Maar goed, we luisteren naar de O, woeste zee, o, woeste zee.
2: Oh, die ben je draaien.
0: Rijst op, rijst op, O, oh, Jezus. Редактор luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst. En die komt eraan. Wat een mooie lied dat werd gezongen net. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. Good morning, good morning. It's your Gospel Radio. Parousia. Rijs de aardigheid. goeiemorgen.
2: Goedemorgen,
3: broeder Cecil. Ja. Oh, goedemorgen. Goedemorgen, ja, 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 Goedemorgen, Goedemorgen, iedereen die okay. op luistert. Ja, ja, ja. Ja, broeder Cecil, vandaag is moederdag. Ja, ja. Vandaag is moederdag. Alle moeders worden gefeliciteerd vandaag. Weet u dat, broeder Cécile?
0: Alle moeders worden gefeliciteerd?
3: Ja, 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 want vandaag is er moederdag. Ja. Ja. Ja, één keer per jaar is er moederdag... ...dat de moeders gekoesterd kunnen worden... ...door hun kinderen, pleegmoeders, pleegvaders... ...allemaal worden gefeliciteerd. Ja. We, we danken God dat we wakker zijn geworden... ...dat we dit kunnen meemaken. Want ja. er zijn anderen die voor zijn gegaan... ...hun kinderen maken het niet mee. En een moeder is alles voor haar kinderen. Ze staat vroeg de morgens op om voor ze te verzorgen... ...voordat ze van school gaan... En als ze terugkomen, hebben ze dan weer eten op tafel. Dus kinderen, koester, jullie moeder. Ja? Broeder Cecil? Ja, u hebt het gezegd. Ja, ja, ja. ja. U hebt het gezegd. Zij ja, het ja, ja, broeder Cecil. Ja. Nou, dan ga ik een, de dagteksten van vandaag voorlezen. Ja. Broeder, hebt u goed geslapen, broeder Cecil? Ja, jawel, jawel. Ja. Ja. Ik hoop dat de luisteraars ook goed hebben geslapen. Ja, ja? Ja. Dan ga ik lezen. De eerste week tekst. Heel de aarde juist voor God. Heel de aarde juist voor God. Salom 66 vers 1. En de dagtekst is gehaald uit... 2 Korinther 5 vers 17. Daarom... Ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. 2 Korinther 5, vers 17. En uit Jezaja 42 vers 16, blinden laat ik gaan over onbekende wegen, op paden die ze niet kennen, voor ik hen. Voor ik hen. Blinden laat ik gaan over onbekende wegen, op paden die ze niet kennen, voor ik hen. Jesaja 42, vers 16. En uit 1 Petrus 2, vers 9. God heeft u uit de duisternis geroepen... ...na zijn wonderbaarlijke licht. God heeft u uit de duisternis geroepen... ...na zijn wonderbaarlijke licht. 1 Petrus 2, vers 9. En dan bijbehorend lied. Maar God heeft naar ons omgezien. Wij in de nacht verdwaalden. Hoe zou het ons vergaan? Indien hij ons niet achterhaalde. Indien niet in de duisternis het licht van Jezus Christus is. Gelijk de morgen straalde. Maar God heeft naar ons omgezien. Wij in in de nacht verdwaalden. Hoe zou het ons vergaan indien hij ons niet achterhaalde? Indien niet in de duisternis het licht van Jezus Christus is. Gelijk de morgen straalde. Ja, broeder Cecil, dat was de dagtekst, de leertekst. ...en de weektekst en een bijbehorend lied. Ja. Ja, ja broeder Cecil. Ja, hoor. Nou, ja, dan groet ik iedereen die op luisteren zit. Ik wens iedereen godsrijkste zegen. U ook, broeder Cecil. Godsrijkste zegen. Een gestegende draaitijd. Een de dag. Voor wie naar de kerk gaat en wie ook thuis blijft. Er is altijd wat op de radio, als je niet uh, naar de kerk gaat. Ja. Ja, Ja. broeder Cécile. En uh, dan kunt u een lied voor iedereen afdraaien, die op luisteren zit vanmorgen. En een de dag nogmaals, op bogo bogo blessie voor iedereen. Dat is dan het lied wat ik graag wilde hebben. 3, 34. Ja. Ja, heer uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwenen. Ja? Ja, ja, broeder Sicil Ja. Ja, gestegende dag nogmaals, hè, broeder Cecil. Ook een de dag. Ja, en ook een gestegende week. Dank u. Die voor ons ligt. Ja, ja hoor. Ja, hoor. Dag. da. broeder Cecil.
0: luisteren naar Parousia Gospel Radio, dagelijks, dagelijks, dagelijks ook vandaag. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, broeder Cecile. Nee, hey, goedemorgen. Ja, daar ben ik dan, hè. Oh, Miepje en ik zijn al lang wakker, hoor. Okay. Oh, wij zijn vroege vogels, broeder Cecile. Oh, ik ja, dat we. Ja, 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 ja. Heel vroeg, was... en dan bedoel ik dat is altijd voor de zesde dat wij opstaan. Altijd, altijd, ja. Ja. Oh, het is prachtig, hè. En dan hoort het de vogels, en hoort van alles, en ziet van alles. Nee, ja. en dan om 7 uur, dan ben u present. Okay. Dat is toch leuk hé? Ja, 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 maar de ja. poort ongegleden hoorde ik u ook op de radio. Ja. Oh, maar dan ja. heb ik niet gebeld, dan heb ik niet gebeld, maar dan zegt u van, joh, Maria ligt nog in haar beddeken, maar ik was niet in mijn beddeken nog, ik was al lang wakker. Oké. Okay. Maar het is toch wat, hé? Ja, ja. Nou heb ik zusterke staphorst ook al gehoord van de morgen. Ja. Ja, ja prachtig. En van de liederen toch geniet ik ook allemaal van, hè. Ja. Oh, en straks ook nog erken, nee. Ja. Maar ja. ik ga nu nog een andere gemeente. Nee. Oh. Ja, want ik voelde mij niet meer thuis bij die. Uh... Nee, ik weet niet. Er, er, er was een andere windgewaaien, er was een andere dominee. En... Ja, ik zit nu in een uh, in een in een ander dorpje. En dat is een, uh, Ja, ook een christengemeente, nee. Dat is een. Nee, uh... ja, ja. Ja, ja, dat, dat is geen gereformeerd, dat is, hoe heet dat, evangelisch. Okay. Maar dan in kleine, in kleine kring, er zijn nog niet zoveel mensen. Maar het is heel fijn, ik, ik voelde het als thuiskomen, want ik Rachtig. werd er emotioneel van. Oh, okay. Ja, echt te gewoon, het raakte mijn hart. Ja ja. ja, ja, heel simpele mensen en heel liefdevol en alles. En onderhand kregen we allemaal koffie. Hé, hey, dat is ook wel leuk te want dan kunnen we nog wat nababbelen, hè? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja.
4: Dat vind ik wel en, en plezant, en plezant eerlijk gezegd. Maar hoe gaat het anders met u?
0: Niet te klagen, niet te klagen.
4: Oh, dat is fijn hè. Nee, nee, nee. Dat is fijn. Ja, ja, ja. ja. met mij god dat ook. Daar gaat een beetje mee op zijn downs allemaal, weet je wel. Ja, ja. Want ik moet veel dingen verwerken. Nu komt dat uit dat er dingen van vroeger zijn die ik niet verwerkt heb. En daar loop ik bij de psychologen. Maar die luistert dan, nee.
0: Nu moet u dat nog gaan verwerken.
4: Ja, ik snap zo, het ook allemaal zo. niet hoe dat daar komt. Wat want nu heb ik pensioen natuurlijk, maar, maar toen ik aan het werk was, schijnt dat ik dat allemaal verdrongen heb. bepolde ja, ja. dingen die vijftig jaar geleden gebeurd zijn. Ja, ja.
0: Dat klinkt heel raar, hè? ja, Nee, we gaan je toch niet meer verwerken, die dingen. Nee, hè? Nee, ga niet allemaal allemaal gaan ophalen. Kom op.
4: Nee, hè, want nee, wat bij,
0: Jezus,
4: Jezus, bij Jezus weet toch alles, hè? Alles moet
0: je allemaal uit de hand van Jezus weer weg gaan halen.
4: Nee, dat kan u, ook
0: weer u, u niet. U hebt ze toch daar gelegd? Ja, dat
4: is waar, ja. Laat dat ze is daar, waar, laat ja. ze daar. Ja, ja, ga ja. Ga ze
0: niet ja, halen, want het... je kan ze toch niet verwerken. Nee,
4: nee, nee, dus dat is... Hij, dat hij is...
0: verwerkt het voor u, hij heeft het voor u verwerkt, ja? Ja,
4: hé, ja, ja, ja. ze niet meer En oprakelen. ik heb Miepje, nee, he. ik heb Miepje, hè. He. Miepje, ja, oh, ja, ja, dat is ja, toch een liefje, hè. Maar ja, ik
0: zeg dat ik was, maar... <laughs> miepje is een op
4: ogen. Ja, Miepje, Miepje. Maar dat is... Dat is zo, want eh, dat, dat is zo, broeder Ciciel, ja. dat eh, Miepje, d- uh, ik, 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 ik hoop dat ik het niet verkeerd oppak, hoor. Want u ik weet dat choosing... Jezus, mij, Jezus is mijn redding is, maar euh, Miepje, dat is ook een beetje mijn redding, maar niet gelijk Jezus natuurlijk, want Jezus komt op de eerste plek. Maar ik heb Miepje van de Heer gehad, zodat ik niet alleen ben. En dan ben ik niet zo depressief ook, hè. Nee, nee, nee. Maar dan, dat beestje, dat beestje, dat moet verzorgd worden. En ik vind dat fijn, hè. En daar krijg je ook liefde van, hè. Want ja, ja, ja. dat is een specialeke, hoor. Dat is een specialeke. Ja, want daar komt, komt ze naar boven. En, alleen, uh, alleen, alleen. Okay. Ik zeg, dankjewel, Miepje. Ik zeg, ja, ik zie het, het is... Uh, ik zeg, uh, het, uh, het is vijf uur zes. Ik zeg, ik kom eruit, hoor. Ik zeg, jawel, jawel. En dan gaat de deur open, weet je wel. Oh. Dan gaat de deur open. Ja. Ze er maar op mijn achterbuiten, hè. Ja, ja, ja. <coughs> ja, maar ze, ze gaan niet weg, hoor. Want het is een binnenkantje, hè.
2: Ja,
0: ja, ja. ja. Maar
4: goed, maar, dan gaat verder. Oh ja, natuurlijk. Want uh, u zit midden nog in het programma, hè. He. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Uh, ik wens ja. Alle, alle mensen een fijne uh, zondag. En een gezegende dienst die naar de kerken gaan, hè?
0: Dank je, dank je,
4: dank u. Ja, en we blijven dicht bij de Heer Jezus en ik geniet van, uh, van van jullie programma. Heerlijk, heerlijk. Eh, groetjes en? uit het uh, uit het Zwitserse hè? En
0: geniet zo net maar zo...
4: Ja. En geniet bro- later
0: van de kerken, ja.
4: Ja, en en broeder Sicil, ja. Jezus, die houdt van u.
0: Amen. Ja, dank
4: u wel. Dag, broeder Cecile. Dag, Maria.
5: Doeg. Doeg. Do. Dag, Maria. Doeg. The Savior came in But the Savior came in And he gave me a song I can tell you now the time I can tell you the time And I can take you to the I can show place. you the place Where the Lord saved me Where the Lord saved me By his wonderful grace But I cannot tell you how I care about
6: Ik heb namelijk echt ongelooflijk veel parfum op gedaan vandaag. En dat weet Jessica niet eens, maar dat komt omdat bij ons in de slaapkamer... hebben we zeg maar een laadje en daar liggen twee parfums. Eén van Jessica en één van mij. En ik had een beetje haast en ik denk, je spuit evenveel op. En daarna keek ik ernaar en toen dacht ik, oh nee, dit is die van Jessica. Dus toen pakte ik die van mij om die geur van Jessica weer weg te spuiten... Dus daarom gaat er een enorme geur van van me af vandaag... maar dat past ook wel een beetje bij het thema. We gaan namelijk twee zondagen met elkaar stilstaan... bij het thema vriendschap met de Heilige Geest. En ik ga bij voorbaat er al iets over zeggen. Het zal nooit toereikend zijn, alles wat ik ga vertellen... Er was laatst een aantal jaar geleden een een boek over Paulus uitgekomen... van een een bekende theoloog van maar liefst 1600 bladzijden. En bij de inleiding stond er dat het niet toereikend was... om uit te leggen wat Paulus allemaal heeft gedaan en heeft geschreven. Nou, moet je je voorstellen, als je over de Heilige Geest begint... en je hebt twee zondagen, het zal niet toereikend zijn. Er zal nog zoveel meer over hem verteld kunnen worden. Maar we moeten ergens beginnen. En... Vriendschap met de Heilige Geest. Daar zou je natuurlijk heel veel over kunnen vertellen... maar ik wil dat we graag ons eerst richten op wat Jezus zelf zegt over de Heilige Geest. Wat staat er eigenlijk in Gods woord over de Heilige Geest? Laten we samen lezen Johannes hoofdstuk 16 vanaf vers 5. Het is een fragment uit een gesprek wat Jezus voerde met zijn discipelen... eigenlijk vlak voordat hij naar Gethsemane ging... En daarin zegt Jezus dit. Nu ga ik weg... naar hem die mij gezonden heeft... maar niemand van jullie vraagt... waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig... om wat ik jullie gezegd heb. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie... dat ik ga. Want als ik niet ga... zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben zal ik hem naar jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen... door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen. Maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal, zelf, hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Amen. Vriendschap met de Heilige Geest. Als we stilstaan bij wie de Heilige Geest is en wat hij doet... dan is het allereerst belangrijk om te beseffen... dat hij net zo God is als de Vader en de Zoon. En dat hij er al was voordat deze wereld er was. En dat hij in de relatie staat met de Vader en met de Zoon. Maar in die relatie is hij de verbindende schakel. Het is de vader die de zoon lief heeft en die liefde overdraagt door de heilige geest. En het is de zoon die de vader lief heeft door de heilige geest. En in de drie eenheid is de de heilige geest de verbindende schakel. En het is ook de heilige geest die de hemel met de aarde verbindt. Het is de heilige geest die ons met elkaar verbindt. En de heilige geest gaat overal rond om mensen met elkaar te verbinden... en om mensen met God te verbinden en om de vader met de zoon te verbinden. En dit is wat Jezus over hem zegt. Het is beter voor jullie dat ik wegga... Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Ik wil even een moment bij die uitspraak stilstaan. Want we denken vaak, als we de verhalen horen over Jezus, hoe hij over water liep, dat hij brood vermenigvuldigde, hoe hij demonen uitdreef, hoe hij genezing bracht, hoe hij zelfs Lazarus opwekte uit de dood. Ach, oh, was ik er maar bij. Had ik dat maar kunnen zien? Had ik maar met hem kunnen praten zoals de discipelen met hem praten? Had ik maar met hem kunnen optrekken zoals de discipelen dat deden? Wie, wie denkt dat wel eens? Ja, ik in ieder geval wel. Was ik er maar bij? Had ik Jezus maar bij me zoals de discipelen Jezus bij zich hadden? Dat is een hele legitieme menselijke gedachte... Maar Jezus zegt dat de situatie waar wij nu in zitten... beter is dan wat de discipelen hadden toen ze met Jezus op aarde rondliepen. Besef je wel wat we met de Heilige Geest tot onze beschikking hebben. Waar zit dan het verschil in? Wat is het nou het verschil tussen Jezus die fysiek op aarde is... en hier in ons midden zou rondlopen en de Heilige Geest? Waarom is het beter dat de Heilige Geest er is... op? is in plaats van dat Jezus hier fysiek rondloopt. Wie heeft er een idee? Het is interactief. Wat zei je? De geest is overal. Nog meer? Wat is de vraag? Waarom is het beter voor ons dat Jezus weggegaan is zodat de geest kon komen. Waarom is de situatie met de geest beter dan toen Jezus op aarde was? alleen jij gaat door voor de koelkast. Ja. Inderdaad. De discipelen die hadden Jezus bij zich. En hadden Jezus in hun naaste omgeving. Maar het verlangen van God is niet om bij ons te zijn... God gaat nog een stap verder. Hij wil graag in ons komen wonen. En dit is het bijzondere. De discipelen zagen Jezus. En zij zagen zijn relatie met de Vader. Ze zagen hoe hij bad. Ze zagen hoe hij intiem met de Vader was. En ze dachten, o Heer, dit willen wij ook. En ze zeiden, o Heer, leer ons ook bidden. En ze verwonderden zich over zijn relatie met de Vader. En weet je waarom Jezus zegt dat het beter is dat hij weg is gegaan. Omdat die relatie die hij met de Vader heeft... waarin de Vader in hem woonde... tot onze beschikking is gesteld door de Heilige Geest. In Johannes 14 zegt Jezus over de Heilige Geest dit. Wanneer iemand mij lief heeft... zal hij zich houden aan wat ik zeg... Mijn vader zal hem lief hebben. En mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Hoe komen de vader en de zoon bij ons wonen, in ons wonen? Door de Heilige Geest. En daardoor rijdt de Heilige Geest ons iets aan... wat verder gaat dan wat de discipelen meemaakten met Jezus op aarde. Laten we daar even een moment over nadenken. Even een moment stil zijn. Wat de Heilige Geest... jou nu te bieden heeft... is meer dan wat Jezus ons kon geven... toen hij fysiek op aarde was. Sterker nog... Jezus is aan het kruis gegaan... en heeft zijn leven gegeven... juist zodat alles wat God jou wil geven... nu aan jou gegeven kan worden... door de Heilige Geest. Wat een ruimte biedt dat... Wat een mogelijkheden. Laten we mij een moment daarvoor danken. Vader, dank u wel. Dat het uw verlangen is om niet bij ons te zijn... maar in ons hart te komen wonen. Dank u wel dat u ons meer kan geven en meer wil geven... dan wat u de discipelen kon geven toen Jezus fysiek op aarde was... En dank u wel, Heer Jezus, dat u de prijs betaald hebt... zodat wij de Vader mogen ontvangen. Zodat wij u in ons mogen ontvangen. We danken u daarvoor. En we zien uit naar wat u gaat doen. In Jezus' naam. Amen. En in dat gesprek gaat Jezus verder. En dan vertelt hij iets over wat de Heilige Geest doet. En... Uit Johannes 16, vers 7... komt ook de inspiratie voor het thema van deze zondag en komende zondag. Vriendschap met de Heilige Geest. Het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga... zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Vriendschap met de Heilige Geest. Mijn dochter die vandaag aanwezig is, heeft een BFF-boekje. Best Friend Forever. En daarin kan je dus iets over jezelf opschrijven. En um, dan leer je die ander kennen door allerlei vragen die dan beantwoord worden. Wat is je favoriete boek? Wat is je hobby? Waar ga je het liefste heen op vakantie? Uh, vertel eens iets geks wat je hebt meegemaakt. en Door dat soort eigenschappen en dus waarheden uit te delen... leer je iemand beter kennen. Maar weet je wat het bijzondere is aan de Heilige Geest? De Heilige Geest die wil eigenlijk niet zo heel veel over zichzelf vertellen. De Heilige Geest zou dan zeggen... genoeg over mij gepraat, laat het over Jezus hebben. Want dat is waar de Heilige Geest voor gekomen is. Hij is onze vriend, maar waarom is hij onze vriend... Hij is onze vriend die ons dichter bij Jezus brengt. Hij is onze vriend die ons bij het hart van de vader brengt. Dat is zijn job, dat is wat hij het liefste doet. Mensen in verbinding brengen met de vader en de zoon. En daarom kan en wil de Heilige Geest over niets anders spreken... dan over de vader en de zoon. Ik heb nog een zoontje. En en dat hebben sommigen van jullie al gemerkt helemaal geobsedeerd door dino's. Hij kan de hele dag alleen maar over dino's praten. Als hij opstaat, dan zegt hij tegen mij... Papa, wie denk je wie de wint? Een pachycephalosaurus of een ankylosaurus? Ja, wat is het antwoord? Hij loopt de hele dag met dino-boeken rond. Hij hij loopt met dino-kleding, hij loopt met dino's rond. Als je vriendschap met Tijn wil ontwikkelen... dan moet je over dino's praten. Als je vriendschap met de Heilige Geest wil ontwikkelen... wat Tijn heeft met dino's... heeft de Heilige Geest als het gaat over Jezus. Hij wil het hebben over Jezus, Jezus en Jezus. En daarom merk je dat als wij met elkaar gaan zingen, Jezus wij verhogen nu, dan komt de Heilige Geest in beweging. Want hij is gezonden om de naam van Jezus te verhogen. En daarom wordt hij onze pleitbezorger genoemd. En pleitverzorger, dat is een, een moeilijk woord. Maar eigenlijk wat ermee bedoeld wordt, is: hij is onze advocaat. Nou, als je een rechtszaak hebt, dan is het altijd handig... als je een advocaat in je vriendenkring hebt die je kan helpen. Nou, de Heilige Geest is onze Advocaat. Maar wat is dan de rechtszaak waar hij in optreedt? Wat voor rechtszaak is er op dit moment gaande in de geestelijke wereld? Een rechtszaak die al duizenden jaren loopt. Toen de vader... Jezus naar de aarde zond, was dat omdat wij redding nodig hebben. Was dat omdat wij een verlosser nodig hebben. Was dat omdat wij leven nodig hebben en dat de dood verbroken moest worden. En daarom stuurde de vader Jezus en hij zei over hem... dit is mijn geliefde zoon. Maar weet je wat er gebeurde? Wij mensen zeiden, hij is helemaal niet uw geliefde zoon. Er kwam een rechtszaak en Jezus werd aangeklaagd voor godslastering. Waarom? Omdat hij zei dat hij de geliefde van de vader is. Om die reden werd hij door mensen, door menselijke instituties... aan het kruis genageld. Wij mensen hebben Jezus in het ongelijk gesteld. Want hij zei, ik ben gekomen namens de vader... en wij hebben gezegd niks ervan... Je bent een bedrieger en we hebben hem aan het kruis genaagd. Dat is wat wij mensen hebben gedaan. Maar. Weet je wat het mooie is van rechtszaken in Nederland als je verliest? Je kunt altijd in hoger beroep gaan, totdat je op een gegeven moment uitgeproduceerd bent. Weet je wat de vader heeft gedaan? Als allerhoogste rechter, als allerhoogste macht in het heelal.
0: En waarom stopt die nou? Waarom stop je nou? Even kijken, ik hoop dat ik op tijd ben.
6: Dat je op een gegeven moment uitgeprobeerd
0: bent. Even kijken hoor, wat er aan de hand is.
6: En daarvan getuigt de Heilige Geest. En daarom wordt hij de pleitbezorger genoemd. En daarom zegt Jezus... wanneer Hij komt, zal Hij de wereld in het ongelijk stellen. Waarom in het ongelijk? Omdat ze Jezus gekruisigd hebben. Hij zal de wereld in het ongelijk stellen... door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Ik wil hier even bij stilstaan. We gaan de komende twee zondagen ook een aantal misverstanden... over het werk van de Heilige Geest... En een van de misverstanden die je heel vaak hoort, is deze. Dat het de core business is van de heilige geest om ons zondebesef te geven. En heel vaak wordt er gezegd... nou, als de geest echt komt, dan komt er veel meer zondebesef. Want het is de geest die getuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wie heeft dat zinnetje wel eens in die context gehoord? Oké. En wat er dan mee wordt bedoeld is... Die beweging daar kan nooit van Gods geest zijn... want als dat zo was geweest, dan hadden mensen veel meer zondebesef gehad. Ik wil er dit over zeggen. Als God dichterbij komt... als de Heilige God dichterbij komt... dan raakt ons geweten in paniek... want dan krijgen we automatisch een soort van beklemmend gevoel van... ai, ai... Die heilige God komt dichterbij en ik heb gezondigd. Dat is wat ons geweten doet. Maar weet je wat de heilige geest doet? De heilige geest wijst ons dan naar Jezus. Die onze zonden gedragen heeft. En de heilige geest wijst ons op de Vader... wiens armen geopend zijn voor ons. En wijst ons op het volbrachte werk van Jezus... Dus als er gesproken wordt over... nou, als de Heilige Geest komt, dan uh, dan, dan is er veel meer zondebesef... want uh, hij komt uh, om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het wordt zo vaak gezegd. En kijk eens wat Jezus hiermee bedoelt. Als het gaat over zonde. Wat bedoelt Jezus dan? Wat is dan de zonde? Dat ze niet in mij geloven. Zonde betekent je doel missen. En je mist je doel op het moment dat je blik afgewend is van Jezus. En daarom als de Heilige Geest in de ruimte komt... richt hij zijn aandacht niet op jouw zonde... maar op Jezus die jouw zonde heeft gedragen. Amen? Ja, ik ben hier even fel over. Want we schrijven iets toe wat de Heilige Geest doet... terwijl Jezus er heel iets anders over gezegd heeft. De Heilige Geest wijst ons als we ziek zijn altijd naar de dokter. En zeker, als we in Gods aanwezigheid komen... dan worden we ook geconfronteerd met wat er in ons is wat niet goed is. Maar er is daar altijd die uitnodiging van de Vader... door de Heilige Geest om je te laten verzoenen met Jezus. Amen? En als het dan gaat over gerechtigheid... dat de Heilige Geest getuigt over... Gerechtigheid, welke gerechtigheid? Dat Jezus bij de Vader is. En dat Jezus deelt in de heerlijkheid van God. Want mensen hebben gezegd: Hij is God zo niet. Nou, hij deelt nu in de heerlijkheid van de Vader. En hoe getuigt de Heilige Geest daarvan op aarde? Hoe getuigt de Heilige Geest daarvan in ons midden? Door ons te laten delen in de heerlijkheid van de Vader op het moment dat we de naam van Jezus verhogen. Dan ervaren we met elkaar, yes, het is waar. Jezus is verheerlijkt. Hij heeft de naam boven alle namen. Er is kracht in zijn naam, want de Heilige Geest is hier. Daarom getuigt de Heilige Geest van zonde en van gerechtigheid. En dan dat laatste. Hij getuigt ook van oordeel. En vaak zeggen we, dus dat betekent... dat als de Heilige Geest komt, dat we bang worden voor het oordeel. Oh ja? Er is toch geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn? Er is toch geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn? Daar getuigt de Heilige Geest van. Waar gaat het dan over als Jezus spreekt over oordeel? Oordeel dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. De boze. Dat zijn macht gebroken is. Dat we vrij kunnen zijn. Dat is waar de Heilige Geest van getuigd en waar de Heilige Geest niet over uitgepraat rijdt. En als je dit dan samenvat, zonde, gerechtigheid en oordeel. Wanneer begint de Heilige Geest dan te bewegen? Wanneer wordt de Heilige Geest actief in ons midden? Wanneer het evangelie klinkt. Wanneer we naar het kruis kijken. Wanneer onze ogen gericht worden op Jezus. Wanneer we... Hem aanbidden voor wie Hij is. Voor de heerlijkheid die Hij op dit moment bij de Vader heeft. Daar getuigt de Heilige Geest van. Jezus deelt boven in de heerlijkheid van de Vader. Op aarde wordt zijn naam gelasterd. Op aarde wordt er getwijfeld over wie Hij is en over wat Hij kan. Ook door ons. Op aarde wordt zijn naam aangevochten... Zijn naam wordt aangevochten door de wereld die hem belastert. En nog steeds zegt, hij is dood. Door ons vlees. En het klinkt heel erg zwaar, vlees. Maar vlees is gewoon onze oude ik, onze oude mens. Die eigenlijk zegt, ik heb Jezus niet nodig. En die eigenlijk zijn blik afwendt van Jezus. Hij zegt, ik doe het zelf wel. En de naam van Jezus wordt Aangevochten door de boze. Die zegt: Nou, wat jij hebt gedaan, dat is zo erg. Dat offer van Jezus, dat is niet genoeg. Wat jij hebt gedaan, denk jij dat jij een kind van God bent? Omdat Jezus ver hebt gedaan? Daar zitten de aanvechtingen. En die aanvechtingen die stemmen vanuit de wereld, vanuit de boze, vanuit onszelf... maken dat we in ons hart ten diepste het moeilijk vinden... om te geloven wat Jezus werkelijk voor ons heeft gedaan. En daarom is het zo belangrijk dat je een vriend hebt die je daarbij helpt. Dat je een vriend hebt die je daarbij ondersteunt. Dat je een vriend hebt die toegang heeft tot je hart... waar niemand anders bij kan komen... In spreuken staat dat alleen een mens weet wat in zijn hart is. Dus je kunt met iemand getrouwd zijn. Je kunt met iemand je leven delen en toch de dieptes van wat er in je omgaat niet overdragen bij die ander. Wie heeft dat wel eens ervaren in het huwelijk? En ik kijk niet die kant op. Wij mensen zijn beperkt met hoe ver we in iemands hart kunnen komen. De overtuigingen waar de bron van het leven is. In Spreuk wordt ook gezegd dat ons hart de bron is, de oorsprong van ons leven. Op die plek zijn er aanvechtingen, zijn er valse stemmen... zijn er overtuigingen die het reddingswerk van Jezus tekort doen. En daarvoor is de Heilige Geest gekomen... om te getuigen de diepste wortels van ons hart wie Jezus is wat Hij voor ons heeft gedaan. Waarom Jezus alles heeft volbracht. Waarom wij nu geliefde kinderen van de Vader zijn. Het is de geest die in ons uitroept Abba Vader. Galaten 4, vers 6. De geest van het zoonschap. En op het moment dat die geest gaat spreken... over wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan verandert er iets in de kern van ons hart. Weet je wat er gebeurt? De liefde van God wordt op ons hart geschreven... en worden er andere mensen van. Misschien had je heel veel verwacht over de gave van de geest... en over de vrucht van de geest. Daar ga ik heel kort iets over zeggen. De vrucht van de geest is niets meer en niets minder... dan dat je een karakter ontwikkelt vanuit de diepe wetenschap in je hart... Dat Jezus je vergeven heeft. Dat alles is volbracht. Dat je geliefd bent door de Vader. En dat je een overvloed van liefde door de Heilige Geest hebt ontvangen... waardoor je anderen kan liefhebben, net zoals Jezus. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. En de gaven van de Geest zijn niets meer en niets minder... dan dat de kracht die op Jezus was... ook in ons midden is omdat de Heilige Geest getuigd dat Jezus dezelfde is en als steeds leeft en beweegt... en deelt in de heerlijkheid van de Vader. Zo eenvoudig is het. En daarom wordt hij de pleitbezorger genoemd en de getuige. En in het Joodse recht was het altijd zo... Bij, bij twee getuigen staat een zaak vast. Als er twee onafhankelijke getuigen iets bevestigden, dan was de zaak beklonken. Nou, het is heel erg ingewikkeld als je in Jezus wil geloven... en je leest de Bijbel als je die andere getuigen mist. Want als je het alleen maar met je intellect probeert... Hè, je, je leest de Bijbel en je probeert alle argumenten te bedenken... waarom Jezus de Zoon van God is. Dan mis je die getuige die langs zij komt... en bevestigt inderdaad, hij is wie hij zegt dat hij is. En hij bevestigt het en hij onderstreept het... en hij zet zijn handtekeningen eronder in, in jouw leven. En daarom vind ik prediking ook zo'n geweldig krachtig instrument. Want ik ben maar een mens. En de Bijbel is Gods woord. En op het moment dat ik het uitspreek... zal het bij de een een krachtige uitwerking hebben en bij de ander niet. Weet je wat het verschil is? De ruimte die de Heilige Geest krijgt om het woord bij je hart te brengen... als getuige van Jezus. En op het moment dat je zegt, wow, ik ervaarde echt dat er iets veranderde... tijdens de aanbidding of tijdens de preek, weet je wat dat dan is? Dan is de Heilige Geest die bevestigt in jouw hart... alles wat over Jezus geschreven staat, is waar. Dan vind ik het ook zo grappig dat die apostelen... die worden dan gearresteerd en dan komen ze bij het Sanna erin. Dat zijn de mensen die een paar weken daarvoor... notabene Jezus aan het kruis hebben genageld... En dan komen ze daar en dan moeten ze rekenschap afleggen van wat ze aan het doen zijn. En dan krijgen ze te horen, je mag niet meer over de naam van Jezus spreken. En dan zeggen ze in Handelingen, hoofdstuk 5... Dit dit, dit is is een hele bekende, hè? Men moet God meer gehoorzamen dan mensen... Die kennen we wel, hè? Oh, die hebben we met coronatijd elkaar mee onder oren geslagen. Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Maar dan zeggen ze dit. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt... nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand... hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot inkeer te brengen... en het zijn zonden te vergeven. Hé, hey, dit is het evangelie. Daarvan getuigen wij... En daarvan getuigt ook de Heilige Geest. Fantastisch teamwork. Niet alleen wij getuigen. Het is de Heilige Geest die met ons meegetuigt. Niet alleen naar de mensen in onze omgeving. Maar ook naar ons eigen hart. En niet alleen in de prediking. Ook wanneer we profiteren. En als het woord profetie valt, dan komt er gelijk zo'n soort spanning in de gemeente van... oh-oh, wat gaat er nu gebeuren? Wat is profiteren? We hebben zoveel gedachten en voorstellingen... en misschien ook wel ervaringen, positieve, negatieve... als het gaat om het woord profiteren. En we maken het zo nodeloos ingewikkeld. We blazen het op tot oneindige proporties... Waardoor we eigenlijk zeggen, het is niet bereikbaar voor de meeste van ons. Het is voor de happy few, de specialisten. Nou, lieve mensen, iedereen kan profiteren. Echt waar? Zeg eens even tegen degene die naast zit. Jij kan profiteren. Ja, jij kan profiteren. Ah, misschien denk je nu, ja, maar wat is het eigenlijk? Niet waar, hoor. Ik schijn iets te kunnen, maar ik weet niet wat het is. Profiteren is delen in het getuigenis wat de Heilige Geest geeft over Jezus. In openbaring 19, vers 10, en ik zeg het even in de wetse vertaling, staat... dat het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Waarom is de Heilige Geest gekomen? Om over Jezus te getuigen. En op het moment dat jij, geïnspireerd door de Heilige Geest... iemand bemoedigt vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus... ben je aan het profiteren. Zo simpel is het. Op het moment dat iemand vastzit in zijn schuld... op het moment dat iemand vastzit in zijn omstandigheden... op het moment dat iemand even denkt, God is niet meer bij me... en je komt bij die persoon en je spreekt een bemoediging uit... die helpt om het vertrouwen op Jezus te stellen. Je spreekt een kort woord uit wat helpt om de ogen weer op Jezus te richten. Op dat moment is de geest door jou heen aan het werk. En het resultaat daarvan, zegt Paulus, is dat we elkaar bemoedigen. Aanmoedigen. Dat we elkaar opbouwen. Dat we elkaars geloof versterken. En ook dat we elkaar vermanen. En met vermanen bedoel ik niet zo spreekt de Heer... en dan hele oordeelsprofetie eroverheen. Maar dat we elkaar een zetje in de goede richting geven. Richting Jezus. En elkaar helpen om ons vertrouwen op Hem te stellen. Nou, als we er zo naar kijken, dan is profetie eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld, toch? En hoe mooi zou het zijn als we als gemeente ruim baan maken... voor het getuigende werk van de Heilige Geest in ons. En dat we niet alleen bemoedigd worden door wat hij tot ons spreekt, maar ook tot bemoediging zijn... door die woorden vanuit Gods troon ook door te geven aan elkaar. Wat gaat er dan veranderen in de dynamiek hier, ook in de geestelijke wereld... op het moment dat we met elkaar ons verantwoordelijk voelen... voor het getuigenis van wat Jezus heeft bereikt voor ons allemaal? Dat verandert ons spreken. Dat verandert ons kijken naar onszelf en het kijken naar elkaar. En dat maakt dat mensen die hier... Binnenkomen en Jezus niet kennen. Zo onder de indruk raken. Niet van ons, maar van Jezus. Dat de Heilige Geest kan doen waar hij voor gezonden is. Amen. Nou, volgende week gaan we het hebben over... Eh, allerlei belemmeringen die we kunnen ervaren... als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Ook allemaal dingen die we met ons kunnen meedragen. Allemaal blokkades... Daar gaan we lekker volgende week over nadenken. Dan kan je nog een hele week bij stilstaan van wat zou dat dan kunnen zijn. Maar ik wil hiermee eindigen. Op de introductiekring... geloven we dat het belangrijk is om niet alleen uit Gods woord te spreken... maar het ook gelijk te laten zien, het ook gelijk te demonstreren. Want het koninkrijk is een koninkrijk van kracht. En de heilige geest die wil het woord bevestigen met zijn gaven. En ik dacht, waarom doen we dat eigenlijk niet op zondagmorgen? Want de Heilige Geest is toch dezelfde? En het helpt soms om even zichtbaar te hebben... en te zien hoe Gods Geest dan werkt... en hoe eenvoudig het eigenlijk is. Zijn we daar klaar voor? Nou, laten we eerst nog even een lied zingen... om even goed erover na te denken of we dat ook echt willen. Carianne... Ik wil jullie vragen om een moment te gaan staan. Amen. Heerlijk, hè, om even dat verlangen aan te wakkeren in ons naar de Heilige Geest. Zijn er mensen die dit spannend vinden? Het is misschien ook wel goed om daar gewoon even... En uh, wees niet bang, ga niet gelijk naar voren halen of in het picture zetten. Maar het is goed om dat gewoon even ook met elkaar... Ja, we vinden dit ook soms best een spannend onderwerp, toch? Ah, niemand vindt het spannend? Ik wel, namelijk. Ook oh, gelukkig. Niet de enige. Vader, we danken u dat we in uw aanwezigheid zijn. En vader, als we bij u zijn, dan is het goed. En als we bij u zijn, dan is daar vrede. En we hebben één verlangen voor vanmorgen. En dat is dat de naam van Jezus verheerlijkt gaat worden. We prijzen uw naam. Amen, dank u wel dat u hier bent, vader. Ik wil u vragen heel even een moment te gaan zitten. En voor degenen die onlangs de introductiekring hebben gevolgd... die weten een klein beetje wat we doen. We vragen ook altijd om een proefkonijn. We vragen iemand die verlangend is naar God... en zo verlangend is naar een woord van God of een aanraking naar God... dat het je niet kan schelen dat er ook nog mensen zitten te kijken. Dat is een honger die je dan aanboort. Die zegt, oh, ik wil zo graag iets van God ontvangen. En in dit geval zoek ik iemand die echt een bemoediging kan gebruiken... En op een kruispunt staat waar een keuze gemaakt moet worden. Misschien omdat je een studie hebt afgebroken of om wat voor reden dan ook. Maar is er iemand die zegt, ik zou graag gebed willen ontvangen. Hoeveel zegen ga je ontvangen als al die mensen zegenend meebidden. Jongens, dit is een ereplaats. Dus ik zou zeggen, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Amen. Ik loop even weer naar boven. Um, Even twee dingen nog zeggen. Je mag gaan zitten, dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus. We gaan de dienst zo meteen afronden met elkaar, maar nog even dit. Op het moment dat we dit gaan doen, op het moment dat we dit zeg maar aan publiek doen, merk ik dat er vaak een verlangen komt aan de ene kant en ook een stuk weerstand. Een stuk weerstand van wat hier gebeurt. En Ik begrijp dat.
1: Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemden.
6: Paulus zegt, ik heb de wedloop gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En, en dat
1: zingen voor elkaar. Hou vol, hou vol. zodat dat doen kan. Hou vol. Zing. Hou vol. Heila. Niet los, hou vol, hou vol, hij laat niet los.
7: Let's give God this worship. If you know He's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know He's awesome, you're in all of His grace, you're in all of His goodness, you're in all of His mercy, you're in all of His provision. He's great and He's greatly to be praised. Hallelujah. Come on, everybody, lift your hands as we lift our voices. Come on, say my God, awesome. my God is awesome come on say he can move mountains, he can move mountains. Keep, me keep me in the valley come on say it happy from, from the rain that's it my God, awesome. my God is awesome come on heals me when I'm broken, when I'm broken. Strength, strength where I've been weakened, I've
2: been weakened.
7: forever he'll reign got it. My, awesome. my God is awesome. Come on, say, awesome. he, can move he can move mountains. Keep me in the valley. Me in the valley. Hide me from the Hide rain. From Has the he ever covered you? Come on, my God is awesome. My God is awesome. Heals me, heals me when I'm broken. Strength where I've been, weakened. Where I've been weakened. Forever he'll reign. One, One word, come on everybody. To awesome. Savior, of Savior of the whole world, Giver of salvation, Giver of salvation. by His stripes, His stripes I'm Him. <laughs> yeah, my God is awesome. God is Listen, awesome. Today, I am today I am forgiven. His grace is why, I'm, grace living. Is why I'm living. Somebody ought to praise His holy, holy name. Come on, you say. Awesome. 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 My God. My God is awesome. Come on. Look back over your life. Awesome. And see where the Lord has brought you from. Awesome. 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 Let's talk about why he's awesome. You said, he's mighty. Set.
0: My god, he is awesome. We hebben een adembenemende god mensen, zijn Irene wens u allemaal een gezegene moederdag.